0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque
1: Bom dia, bom dia, olha aí ó, O Livro dos Espíritos em Destaque Começando agora, é isso aí, nesse sabadão Dia 17, olha só o tempo tá voando, né? É isso aí, vamos lá Nosso estudo com o Kardec Começou já às nove, né? Com a Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, o Mário... Está indo cronologicamente aí na, nos estudos da Revista Espírita. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez aí nesse sabadão. Olha, Letícia. Fala, Letícia. Bom dia aí, ó. Muito bem. E logo mais às 11 teremos aí o Evangelho no ar também, tá bom? Vamos lá? Quem está conosco hoje
2: aqui? Olha lá o Eurípides. Pois bom dia. Bom é, Fadu, meu amigo. Bom dia, bom dia, internautas que nos acompanham. Estamos aí nessa expectativa de um dia ensolarado, bonito, mas um programa ainda muito mais né, aproveitador. Vamos aí, vamos, vamos, vamos que vamos, porque vem coisa boa aí.
1: É isso aí, Abraço. com certeza. Obrigado pela presença também. Rosemir, fala, Rosemir, bom dia.
0: Bom dia, Fadu, bom dia, Euripes. bom dia aos ouvintes que estão chegando aí, pessoal que está direto aí no, no YouTube comentando com a gente. Muito feliz de estar aqui novamente, como... O Euripides disse, é, sábado de sol, primavera chegando, chuvinha boa aí para gente. Vamos estudar junto, Kardec, aqui para a gente aprender um pouco mais.
1: É isso aí. Olha aí o Caio
3: também. Fala, Caio, bom dia. Bom dia, Fadu, bom dia, Euripides, Rosemir, pessoal da internet aí que já está comentando conosco. Mais um sabadão aí de estudo com Kardec. Não tem jeito de dar errado, hein? É isso aí, com certeza. É, a gente está com a fórmula certa
1: aqui, ó. estamos aí com o nosso mapinha. Se dá errado, só se a gente fugir um pouco aí do, da rota, né? Aí, nos, aí as coisas não dão certo. Mas é, é bem isso, né? Tá até falando aqui em casa, né? A gente, a gente percebe que nós viemos aqui para esse planeta com, com, com intuito, nós viemos para encontrar o amor, para ser feliz, né? Nós viemos abençoados, nós temos todos os recursos. Nós estamos aqui com, com, com tudo para ser amparado e para ser feliz, para ser amado, para amar, né? O que acontece é que a gente deixa, muitas vezes, de lado o amor e procura outras coisas que acabam tomando protagonismo aí na nossa vida e que deixa as coisas um pouco enroladinhas, né? Alguém pode entender melhor isso aí porque passa totalmente, totalmente por isso também. Mas é, faz parte né do, do aprendizado, a dor faz parte também, inclusive, como nós estamos estudando aí. Né, uma bênção para a gente, tudo para a gente evoluir. A ideia é evoluir, é passar de fase, é concluir. Até quando a gente começa qualquer projeto, a gente começa alguma coisa, a gente quer sempre avançar, fazer o melhor e chegar até o ponto onde a gente fala: passei de fase, consegui. Nós estamos nessa lei do progresso, né, nesse pleno desenvolvimento diário aí, né e até o último instante a gente está. Ainda sobre, sobre prova, tem o Chico, Chico Cruz sempre manda mensagem para gente né o canalzinho do Chico Cruz. Aí ó, a mensagem de hoje é a vigilância: ó, quem pode considerar vitorioso antes de logar o último passo numa jornada? É até desses dias na internet, tá vendo aquele pessoal chegando da corrida, falta ele tá olhando ali a chegada. Ele já fica, uuuh, ganhei tal. Aí de repente, um, passa um, passa dois. Ele, ah. ele não tava ainda pronto para comemorar, né? Não tava aquele instante. Então, a todo segundo, nós estamos vigilantes. Então, com essa palavra aí do dia, vamos para o nosso estudo, que nós estamos aqui já na questão 415, ó. Nós estamos no capítulo 8, Emancipação da Alma. O sono e os sonhos, aí nós avançamos e estamos agora em visitas espíritas entre pessoas vivas. Então, até a questão da comunicação aí por pensamento, isso nós vamos ver aqui como que Kardec já... É, viu isso, estudou, mostrou e pegou algumas respostas para gente aqui. Então, vamos lá. ó Nós estamos na 415, mas vamos a 414 para dar o, o contexto aqui e para chegar no nosso estudo. 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Olha aí. Sim. E muitas outras que creem não se não se conhecer, reúnem-se e conversam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Olha isso. 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Resposta. Fica comumente ao despertar uma intuição que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que não são outras... Que aquelas adquiridas nessas conversas. Olha só, né? A, a, a intuição, aquele instante onde a gente fala: olha, tive um insight, né? Pode ter sido algum, algum amigo, algum irmão que tá ali te ajudando, né? Que te deu aquela sopradinha, né? Para aí você absorver ou não. E tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Que a gente faz. Então você fala assim: nossa, eu tenho uma, uma decisão para tomar aqui hoje, o que será que eu faço, hein? E aí, o que acontece? Muitas coisas acontecem nesse salão aí, né? Onde, onde tem essas conversas, né? No caso, a nossa própria cabeça ali, que fica influenciada com os sopros que nos são colocados. Mas, no caso do sono aqui, nos encontramos com pessoas que, às vezes, a gente não conhece, como está falando Kardec. Mas, às vezes, nós não conhecemos, talvez, dessa vida, né? Talvez a gente conheça de outra. Talvez nós fomos muito próximos em um em outro momento, e que ainda não, não nos encontramos aqui no, no, no planeta nesse instante, né? No contemporâneo aqui, né? Talvez uma outra época. Não Eurípides, O que, que você acrescenta aí para gente, por gentileza, meu caro?
2: Pois é, senhor Fadu. Essa questão 415, ela é uma consequência né, da resposta dada pelos espíritos na questão 414, quando eles dizem ali que quando nós estamos, o nosso corpo em sono, né? E o nosso espírito, né? Com os laços fluídicos aí afrouxados para viver aí com toda a sua intensidade, o mundo espiritual, ali, quando nós estamos em sono, o nosso corpo em repouso do sono, o espírito, ele vai, então, estar na sua total liberdade, vamos dizer assim. Então, ele vai encontrar e reencontrar todos aqueles espíritos que lhe foram de vidas passadas, né? Da vida presente, amigos, às vezes entes queridos que já desencarnaram. Nós vamos estar também diante dos nossos mentores espirituais, do nosso anjo da guarda, que vão nos conduzir também até a lugares para aprendizado, né, reforçar ensinos, fazer compartilhar conosco, né, é, instruções para que quando nós nos despertarmos, né, o nosso espírito então, digamos assim, nós então em vigília trazemos aquela carga do que nós vimos, do que nós aprendemos, do que nós fomos aconselhados para vivermos, então, aqui em estado de vigília, ou seja, acordados, as nossas atividades do dia a dia. Mas nessa pergunta 415, então, ele pergunta: mas então por que, que eu não recordo de tudo? Eu tenho vagas intuições, impressões, né? Dessa experiência que o meu espírito, eu espírito, passei quando o meu corpo estava em sono, né? Então, não é possível, até por uma questão lógica, de nós recordarmos de tudo, porque a gente sabe que o nosso cérebro em repouso, ele também, em sono, ele precisa de repouso, né? Os nossos órgãos, o nosso corpo, ele precisa de ter uma recuperação, vamos dizer assim, das energias gastas no nosso dia a dia, sejam elas físicas, sejam elas mentais agora se nós fôssemos recordar de toda essa experiência que nós passamos é, é, no mundo espiritual quando estávamos em sono essas recordações elas poderiam nos trazer euforia e às vezes frustrações porque ali no mundo espiritual nós estamos vivendo a realidade do espírito onde é refletido o passado, o presente e uma perspectiva de futuro. Né? Então, se em vigília nós lembrarmos de tudo isso, é, isso pode nos trazer consequências que não é nada bom para o nosso dia a dia. A gente pode né, é, não desempenharmos bem a, as nossas, digamos assim, as nossas funções aqui de espírito encarnado. Então, nós temos intuições, nós temos assim, várias né, percepções de algo que nos ocorreu, de algo que poderá ocorrer, talvez por conta dessas experiências vividas em estado aí de sono. Né? O nosso, espírito, nosso corpo estando em sono e o espírito tendo essa experiência no mundo espiritual. Então, intuições, inspirações, percepções... Podem ser resquícios, né? fragmentos, fragmentos, às vezes, dessa experiência no mundo espiritual. Ô, vamos passar para o Caio aí. O Caio deve estar assim, ó, com a força total para comentar.
3: Muito bem, Caio. Vamos lá, por gentileza. É, é isso aí. Eu vou só fazer um complemento, a explicação de Eurípides foi muito boa, né? É bem bem completa. Mas, como vocês disseram, né? quando a gente dorme, então, a gente tem um, um, um desligamento parcial do corpo físico. É parcial, porque se for total, a gente morre. Então, a gente não pode esquecer que é parcial. A gente continua ligado ao corpo físico por um fio. E aí, a gente vai fazer esses encontros aí que você, Fadu, e você, Eurípides, bem explicaram. O que, que eu queria destacar aqui a importância. A importância do que, que nós estamos vibrando. Porque as conexões que nós fazemos, seja acordados, seja em desdobramento, qualquer tipo de, de contato que a gente faz é através da nossa vibração. Se nós vibramos rancor, se nós vibramos ódio, a gente vai parear com espíritos que também estão nesse pensamento. Então vejam, se durante o dia nós estamos é, 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 em um conflito, a nossa vibração vai estar numa vibração de conflito. Se nós estamos numa vibração mais alta, né, buscando algumas coisas mais elevadas, menos materiais, os nossos encontros também vão ser assim. Então, é muito importante é, sempre se lembrar que, que, a, que a base da doutrina espírita é a reforma íntima. E a reforma íntima afeta... É, principalmente essas conexões que nós fazemos. Porque à medida que a gente muda, ou que a gente tenta mudar, deixar de ser materialista, deixar de ser ciumento ou agressivo, é, é, deixar de defender é, é, agressões, deixar de achar que, que as coisas se resolvem assim, nós vamos nos depurando. Né? Depurar é tornar mais puro. Quando a gente depura o nosso perispírito, a gente vibra no amor quando a gente está em busca, como nós estamos aqui, né? Tentando melhorar, tentando aprender as coisas, a gente melhora a nossa vibração. Com a melhora da nossa vibração, a gente consegue fazer conexões melhores. E aí a gente consegue fazer isso durante o dia e durante a noite. Então, a, a, a reforma íntima, ela está intrinsecamente ligada a essa questão das visitas que nós estamos fazendo aqui. Porque se a... A, a, o hálito que a gente exala, o hálito espiritual, os, 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 os eflúvios nossos, vão buscar eflúvios na mesma sintonia no plano espiritual. Então, se a gente estiver tendo muito pesadelo e estiver meio tenso, é hora da gente se acalmar, rezar, procurar boas leituras, boas conversas, boas amizades, para a gente conseguir dar uma equilibradinha para fazer conexões melhores.
1: Muito bem, é isso aí. Sempre manter, né? A harmonia. Eu gosto de falar do Chico novamente, é o grande mestre nosso aí do dia, né? O Chico, o Chico Cruz, vai daqui a pouco estar tá com a gente aí no, no Evangelho. O diapasão o diapasão da afinação da nossa alma, do nosso espírito, né? Então, está desafinado, está meio para um lado assim, fora, fora da nota. Eu preciso colocar ela no ponto. E isso aí, a oração faz para a gente, né? Beleza, Caio, boa dica aí vai procurar um, um bom colega, um amigo, uma boa conversa. Não ficar alimentando aquela coisa, né? O rancor. É uma coisa que deixa a gente para baixo, né? E a gente sabe que fica para baixo e fica pensando naquilo, às vezes, né? Massando barro ali é uma coisa que é complicada. Né? E a gente tem que ter que ter esse fluxo, né? Eu tava ouvindo o Eurípides falar, eu pensei realmente, é, é aquele negócio que passou na minha cabeça. O rio corre para o mar, que corre para o mar. É, somos nós, nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho desse progresso. Né? Nós vamos conseguir, se a gente manter a linha, inclusive sendo purificado, que o Caio falou nessa, né, nesse fluxo aí, né? vamos nos purificando e vamos. A única coisa que, que não dá certo é quando fica água água parada. Aí dá até dengue, né? não é, Rosemir?
0: É isso mesmo, o Fado, não, a gente não, não pode parar. né? Acho que ficou claro aí que é uma grande oportunidade essa é, a gente poder né durante o sono o espírito poder encontrar esses amigos espirituais esses espíritos afins ali é, e poder trocar né trocar essa conversa não sei não sei exatamente como é mas trocar uma ideia ali é, é uma grande acho que ficou bem claro aqui todo mundo explicou que é uma grande oportunidade só que aí vem é, essa questão aqui falar, né? Mas o que, que vai adiantar se a gente foi lá, a gente conversou com, com esses espíritos, com essas pessoas que às vezes estão até mesmo encarnadas, a gente pediu uma ajuda ali, pediu um apoio, e a gente acorda e não lembra de mais nada disso, não tem mais a, aquela conversa, é, ela fica um pouco oculta, né? Qual a utilidade disso? Mas eu estava pensando, por exemplo, a gente estuda junto aqui, a gente passa um programa inteiro discutindo e a gente troca é, mais ou menos, imagino que seja mais ou menos dessa forma, né a gente está trocando algumas informações, a gente está discutindo, debatendo um tema. E aí, quando a gente sai daqui e vai viver o nosso sábado, vai viver a nossa semana, a gente precisa ficar repassando né, toda aquela conversa. A gente tem a essência, acho que a essência ela fica gravada em nós à medida que a mente se expande, né? O próprio Einstein dizia ali que a mente que se expande jamais se retorna ao estado original. Então, o, o a nossa mente, ao nosso estado mesmo é, espiritual até, ele vai se expandindo e, à medida que a gente recebe essa informação, isso não precisa ter todo o contexto ali da conversa. A gente, a, O aprendizado, ele fica impregnado no espírito, né? Então eu vejo aqui os espíritos explicando isso, mais ou menos como, como essa essência, né? Toda discussão, ela às vezes fica oculta, a gente consegue lembrar, mas eu não sei você aí que está me ouvindo, mas já dormi muitas vezes com alguns problemas, então, ó, tem um problemão, e aí durante a noite parece que não, não, se você não sabe se é um sonho, o que, que é, mas você acorda, acorda aliviado, acorda às vezes até com uma solução em mente e já tive ideias que que eu sei que não foram da minha eu não estava processando isso né no dia anterior e de repente a ideia aparece assim então é, é eu acho que é mais ou menos isso que a espiritualidade está querendo explicar aqui que apesar de não ter todo o contexto a essência ela vai ser levada ali o nosso dia e e essa essência esse o espírito da coisa ali mesmo, é difícil encontrar uma palavra, mas é isso que vai é, amenizar o problema, que vai direcionar, né, que às vezes vai mostrar que o caminho não estava certo, é, que às vezes a gente chama de consciência, mas essa intuição, aquele negócio que muda, você sente que muda. É, então, apesar de, de não lembrar de tudo, a gente se encarrega muitas vezes... É essa intuição, e ela ajuda muito, é uma grande oportunidade, a gente já comentou aqui é, anteriormente, da, da necessidade, como vocês disseram, de estar tá preparado né, no dia anterior, de também estar tá aberto para receber essa, essa resposta, de estar tá aberto para receber essa conversa, antes de dormir e fazer uma preparação ali, porque, sim, nós temos muitos amigos espirituais, uma família gigante espiritual, que quer que a gente evolua, né? então à medida que a gente está aberto para para evolução, as coisas acontecem com maior facilidade, mas como o Caio disse ah, o espiritismo é reforma íntima e, e reforma às vezes requer quebrar algumas coisas antigas que a gente tem ali e fazer uma bagunça, mas a gente estando aberto, com certeza o sono é uma, é uma grande oportunidade para a gente conversar com quem não está aqui próximo fisicamente da gente, né, Fado? É isso aí, muito bem, Rosemir, é isso mesmo, com certeza.
1: O que me passou aí na cabeça, ouvindo as explanações aí, é também que assim, né, Deus está em tudo, né? em tudo, em tudo. Ele que é o grande criador, né, nós, nós temos que entender que... E ele também não nos desampara em nenhum momento, né? E principalmente naqueles momentos que a gente acha que tá sozinho, né? Que a gente pensa, pô, eu tô sozinho. Não, ele está lá também com você. Agora vamos pensar numa situação familiar, assim, né? Também você tá, às vezes um filho tá com algum problema e ficou muito magoado com alguma coisa. Aí tem alguma fala assim, peraí, mas quem que pode falar com ele para ele melhorar um pouquinho? Aí a gente fala assim, ah, nossa, ele gosta do, do, do irmãozinho. Vou falar pro irmão conversar com ele. Aí, aí vai lá o irmãozinho, ele dá uma, um sorriso, peça um sorriso. E conseguiu levar aquela vibração para ele. Ah, não, essa daí. Se o pai for falar com ele, putz, aí vai piorar a situação. Aí vai deixar ele mais nervoso. Então vamos fazer o seguinte. Às vezes é uma situação simples. É um cara, um, é um cachorrinho, não um sei o cachorrinho que vem, e te muda a vibração. É uma coisa que você vê, né, no dia a dia que chama a sua atenção para outra coisa, para outra vibração te tira daquele lugar, né? Fala assim, não, sai daqui, vem, não fica nesse nesse lamaçal, não vem para cá. E muitas vezes, talvez, no sono é algo que a gente está necessitando para colocar a nossa vibração em ordem de novo. E é como se fosse isso, né? Vem aquele irmão, aquele primo, aquele cachorrinho, aquele parceiro, aquele aquela força que você precisa. Porque se Deus está em tudo, nesse instante principalmente. E aí se a pergunta nos traz aqui, qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Mas não precisamos nos lembrar. A gente não sabe como está funcionando todos os aparelhos dos circuitos internos aqui. Às vezes, alguns estão precisando de alguns reparos. Né? Uma, uma apertadinha aqui, uma acertadinha ali. Essas energias também acontecem no, no momento ali que a gente está desprendido. Acho que talvez seja... Peraí, vamos aproveitar que ele está ali, que ele desprendeu. Vamos agilizar essa parada aqui, vamos consertar. <risos> e é, acho que se está no fluxo né, do, do, do caminho... É, assim como a gente está tá conversando, eu acho que faz parte, sim, manter essa atualização e a gente não necessariamente precisa se lembrar, mas a intuição fica para a gente poder tomar a decisão, né? e se a gente está ali, e se a gente está no momento do, do, do sono, é, em contato com a alma que já teve e tem uma história, né? que tem toda aquela sua amplitude, aquela magnitude, e pode ter uma visão macro do que pode estar por vir, principalmente. Fala assim, nossa, alguma coisa está iminente ali, então vamos, precisamos deixar ele preparado para tomar a decisão certa. Vamos já conversar ali, ele não vai saber o que está acontecendo, mas já vamos deixar meio que preparado, porque amanhã o preencher vai pegar. E ele vai precisar estar preparado, ele não vai poder continuar assim, tão ácido, tão respondão, tão sem educação, <risos> né? A gente precisa tomar a decisão certa e às vezes a gente recebe a intuição certa no momento que a gente não, não sabe. né? Só se a gente for muito arredio mesmo, para a gente não entender, porque os sinais estão em toda parte aí. Alguém comenta mais alguma coisa?
2: Vamos para a próxima. Padu. Acho... Ok, pois não. Ó, um minutinho antes do intervalo que eu acho que você vai chamar, né? Sim. Essa questão de sonho, né? É, muito do nosso mundo, né? Muito de nós, seres humanos, porque nós ainda somos muito materialistas, nós ainda buscamos muitos prazeres físicos, né? muita sensualidade. Então, a gente não tem... assim As interpretações de sonhos, ou quando a gente procura realmente entender por que, que a gente sonhou, a gente, na maioria das vezes, as pessoas procuram mais buscar uma resposta e um conforto para a sua vida material e ou sens, é, digamos assim sensualizar talvez a sua vida física, né? Ao passo que este assunto aqui ele é interessante e, a, e o espiritismo vem trazer assim um esclarecimento muito extraordinário, exatamente porque a maioria das pessoas ainda desprezam o sonho, o, o sonho de uma forma, assim, muito real, como deve ser. Porque é a vida do Espírito. Né? Então, a gente vive exatamente isso. Isso assim, é um comentário que a gente poderia se estender a mais, mas não é bem esse o objetivo. Né? É que nós ainda interpretamos os sonhos, ao longo dos tempos e até os dias de hoje, que a gente ouve as pessoas... Tem gente que dorme de dia para saber o número que vai dar no jogo do bicho. Né? Um exemplo que a gente está dizendo, né? fazendo aqui uma brincadeira simples. Mas então, as pessoas procuram buscar respostas, interpretações de sonhos, mas para satisfazer a sua vida material e a sensualidade, e não efetivamente a vida do Espírito, ou seja, a nossa vida no mundo espiritual.
1: É isso aí, Eurípides. Se,
2: não sei se os amigos concordam, quero acrescentar alguma coisa, né? Mas por é para a gente também não desviar muito do tema que está sendo proposto.
1: Eu acho que é isso aí, muito bem, muito bem, Eurípides. Essa questão realmente, nós estamos com nossa, é, estamos aqui, né? Assim, ó, a nossa visão está limitada. estamos ainda também com com um aparelho que nos mantém aqui que faz, sim, que a gente fica totalmente ligados ao material, aí, a, mater... a carne, como você diz, a... ao sensual, à resposta material. Não é bem por aí, né? A gente tem que entender que tem um macro aí, uma, uma alma que está passando por aqui, que tem uma história a ser escrita. Por, por, por Nós mesmos escrevemos a nossa história. Vamos dar um intervalinho rapidão aqui. O Fernando tem um recado para a gente no Idefran News. Vamos ver.
4: Idefran News. Alô, amigos da rádio Idefran. Aqui estamos com o nosso Idefran News, programa que traz o lançamento de livros e tudo o que faz parte do movimento espírita aqui na região de Franca e também em todo o Brasil. Gostaríamos de apresentar para vocês hoje, todos os nossos ouvintes, mais este livro do nosso querido Orson Peter Carrara. Bons Médiuns, bons dirigentes, bons tarefeiros. Por que ainda nos perdemos tanto? Este livro é fruto da observação e da vivência de Orson no movimento espírita, viajando por todo o Brasil, com as suas palestras, os seus seminários, verificando que muitas vezes nós, os espíritas, principalmente aqueles que estão na atividade de frente, dirigentes, os médios, às vezes tem atitudes equivocadas em relação ao escopo principal da doutrina espírita. Por isso, ele faz aqui uma reflexão de maneira muito humilde, colocando-se como também aprendiz, mas trazendo temas que são um alerta para as nossas reflexões em relação à nossa postura, ao nosso dia a dia, enquanto tarefeiros da Seara Espírita. Portanto, esse livro é extremamente interessante para todos aqueles que estão na linha de frente, conduzindo as casas espíritas, tratando do movimento espírita no seu dia a dia, para que a gente possa sempre acertar mais de acordo com Jesus e Kardec. Não deixe de conferir, então, este novo livro do nosso querido Orson Peter Carrara. E hoje nós falamos também do próximo mês de outubro, que vai acontecer aqui na Cidade de Franca, o 48º mês de Kardec uma promoção da USE Intermunicipal de Franca, com apoio irrestrito e total do Idefran, no Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Nós teremos, durante todo o mês, sempre aos sábados e domingo, palestras virtuais e uma palestra presencial que irá acontecer no dia 8 do 10, no Salão Anália Franco, na Fundação Educandário Pestalozzi, na Rua Zé Marques Garcia. Esta, esta palestra terá um público de 250 pessoas no máximo e vocês poderão retirar o ingresso para atender a palestra aqui na nossa livraria no Idefran. Os ingressos estarão à disposição de todos aqui no Idefran com limite de 250 pessoas. Você pode trazer um quilo de alimento para retirar o seu ingresso e a palestra será proferida pelo nosso querido Arthur Valadares, da cidade de São Carlos o Espiritismo e o Despertar da Humanidade. Outras palestras durante todo o mês terão o formato online e vamos estar colocando aqui no nosso vídeo a programação completa e nos próximos programas estaremos falando de todos os oradores. Lembrando que no dia 2 de outubro, o nosso querido Orson, da qual anunciamos este novo livro, estará também proferindo uma palestra online no canal da Uzi Franca, uma mensagem sobre o projeto reencarnatório. Então serão palestras durante todos os finais de semana do mês de outubro. Maiores informações dos nossos próximos programas em nossas redes sociais. Um abraço no coração de todos, caminhemos juntos na nossa trajetória evolutiva. Rádio Idefran, o amor está no ar. Você ouviu Idefran News.
1: É isso aí, muito bem, olha só, bacana, show de bola aí, Fernando, trazendo um recadinho para a gente no Idefran News, tem mais um rapidão aqui, só para deixar todo mundo ligado, o tempo está passando muito rápido e antes a gente estava falando, pô, tá chegando o aniversário da Rádio Idefran de novo, né? A Rádio Idefran vai fazer três anos já, é um prazer estar aqui com vocês, né? Trazendo aí um conteúdo de conhecimento, esse estudo está fazendo a diferença, Aqui em casa as coisas estão se transformando, em todos os lugares que a gente passa a gente percebe que é uma reforma assim que está acontecendo a todo instante e a Rádio Defran tem essas mensagens para todos. Então tem um convite para você aí, tá? Já marca na sua agenda aí aquele Save the Date, aquele lá, faz o seguinte, coloca aí ó, dia 26 ó, de novembro, aniversário da Rádio Defran, veja bem. A Rádio Idefran convida você para o aniversário de três anos. Isso mesmo, três anos de uma programação repleta de conhecimento, estudos e muito amor no ar. Show em comemoração ao terceiro aniversário da Rádio Idefran. Dia 19 de novembro, no Teatro Judas Iscariotes. Shows de Eduardo Gibelli, Kaká Rezende, César Tutti e Moacir Camargo. Primeira sessão, às 18h e segunda, às 21h. Rádio Idefran. O amor está no ar. É, mas é bom demais esse encontro aí, hein? Dia 26 de novembro, então... Deixa marcado aí, tá? E fechando a questão dos eventos, hoje, quem quiser aproveitar aí no Teatro Judas Iscariotes, tem aí, ó, Esperançar, às 20 horas, ó. Então, aí, você pode ir lá no Teatro Judas Iscariotes, na José Marques Garcia. Ingressos antecipados, você pode comprar aí, ó, 99259 5031. Beleza? Olha aí, ó. Espetáculo Esperançar. O pessoal tava ensaiando esses dias aí, e a tá com tudo aqui com a gente também, tá? Então hoje tem às 8 da noite no Teatro Judas Iscariotes, ali na José Marques Garcia, né? Na rua ali do, do, do Allan Kardec mesmo, no centro aí. Vamos aproveitar, ó, sabadão gostoso e lá curtir um teatro, beleza? A gente ficou tanto tempo em casa aí, né? Com a pandemia, deixou a gente em casa aí, ficamos com boas raízes, né? O pessoal que continua em casa e sai só realmente quando precisa mesmo, ou quando alguém puxa, dizer, não, né? hoje é o dia para você ir lá no Teatro Judas Iscariotes, tá bom? Vai lá, Projeto Esperançar, valeu? Todo mundo convidado. Tem festa, tem palestra, tem tudo para você ficar com conhecimento primeiro lugar aí na sua casa. Bom, vamos lá, falando em estudo, vamos para a questão 416. Aqui na Visitas Espíritas Entre Pessoas Vivas o homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir, esta noite eu vou me encontrar com o um espírito, com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Resposta. Eis o que se passa. O homem adormecendo, seu espírito desperta. E o que o homem resolveu? o Espírito, frequentemente, está bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao Espírito quando este está desprendido da matéria. Isto se aplica aos homens já muito elevados. Aos outros passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, acontecer que Segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas sua vontade no estado de vigília não é razão para que o faça. É, é essa essa questão ela, ela é bem é, é bem tênue uma, uma linha da outra assim, né? Não é simplesmente, ah, agora eu tenho controle da mente, do, do do espírito total, eu sei o que eu estou fazendo. Nesse instante, a gente se engana, muitas vezes, por paixões, por sensações, por emoções que nos colocam em um lugar que está longe daquilo que a gente está na missão que, necessariamente, a gente veio fazer, né que é o progresso. E, muitas vezes, a gente se confunde ali com, a, com, com as emoções e não não temos esse controle totalmente. E é algo que é totalmente ligado à vibração. né Como diz nosso querido Caio, Vou até chamar o Caio para falar para a gente primeiro agora sobre esse assunto. Caio, você até tinha falado antes, né? A gente, antes de dormir, a gente estava tava, é, com aquela vibração. E fala mais um pouquinho para a gente,
3: por gentileza. Exatamente, Fadu. A gente está se conectando de acordo com as nossas vibrações. Por isso é importante da reforma íntima, né? E, 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 o, e o conselho aí do vigiai e ORAI, né? E aqui nessa questão 416 é justamente isso. É, então eu penso assim em vida, né? Em vida não, acordado, né? Eu penso assim, nossa, a hora que eu dormi, eu quero visitar tal pessoa. Isso vai acontecer? Olha, isso pode acontecer, mas como, como termina a explicação dos espíritos, não é a razão para que se o faça, ou seja, isso pode acontecer, mas isso não é a razão. E por que que não é a razão? Porque Enquanto eu estou acordado, eu estou limitado pela matéria, meu pensamento é diferente. Então pense, né? Muitas vezes a gente está discutindo aí, se agredindo por bobeira, por futebol, por determinados outros temas polêmicos. E aí eu tô com muita raiva, né? E falo: não, quando eu, quando eu dormir, eu vou ficar só com os meus, os que pensam igual a mim. Quando o corpo desprende. Quando o espírito desprende do corpo, ele não dá nem bola para aquilo. A cabeça dele está muito mais ampla. Né? Então, isso pode acontecer. Então, a, em, vi, em, em estado de vigília, acordados, nós estamos com um determinado pensamento. Quando sai, como você fez aí, o antolho, quando a, a mente abre, nós estamos pensando em coisa muito mais avançada. Nós estamos vendo que aquilo ali é coisa terrena. Quero lá eu saber se, se perdeu no futebol, se ganhou, se o vizinho faz barulho ou não. Tem coisa mais importante. Tem visita, tem pessoas que eu estou com saudade para visitar. Isso pode acontecer. Então, as escolhas são diferentes, né? podem ser diferentes. Né? Então, por isso que eu até grifei, enquanto você lia, a vida do homem interessa pouco ao espírito, né? quando o espírito já está um pouquinho mais evoluído. Mas também, quando ele está um pouquinho mais materializado, ele vai se entregar às paixões. E aí casa muito bem com a explicação é, que, que, que o, que o, que o Montandon tinha apresentado, né? da questão da sensualidade, da materialidade. Então, é importante essa vibração justamente por isso. E a gente entender que, enquanto a gente está acordado, nós estamos vendo parte da vida. Nós estamos vendo parte da vida. Quando nós nos desdobramos, a nossa visão se expande e ela abre. Ainda tem uma outra questão que eu queria pontuar antes de passar aí para os colegas. Essa questão da vibração que eu falei, ela também interfere aqui. Por exemplo, é, eu me desentendi com o Fadu. Nossa, eu me desentendi com o Fadu e não aqui raiva dele. Eu durmo. Eu, falo, eu vou lá, Atazanar o Fadu. Só que o Fadu já me perdoou. Está em outra vibe. O cara está lá trabalhando, entendeu? Está lá com o pessoal, está com os dele, trabalhando, coisa boa. Então, ele está lá em cima. E eu estou com raiva aqui. Não dá para estabelecer conexão. Não consigo me conectar com o Fadu, porque ele está tá tocando música lá com seus amigos evoluídos. Por isso que é importante a gente entender essa questão da vibração e nos preocupar com o tipo de, de vibração que a gente emana. Muito, muito bom, é, realmente, olha só, é, fica claro a gente nessa, dessa forma, né?
1: Realmente, não é uma, as coisas não se misturam, a gente vê até nos elementos químicos ali, né? Até mesmo quando uh, as coisas também fluem naturalmente, que nem quando o mercúrio, né? Você já viu lá, o mercúrio já, logo já se né, agrupam ali, e essa é uma coisa natural. A natureza, ela tem muito isso. Né? A gente observar a natureza é algo de, de, de grandeza. Né? A gente entender como que acontecem aquelas formações de swarming, né? Aqueles, aquelas formações daqueles insetos, daqueles pássaros que eles fazem sincronizados, aquelas coisas. São simplesmente energias que estão fluindo, assim como o nosso corpo está funcionando agora, sem a gente ter que ficar bombeando ali. É, está automatizado, ele está energizado, ele está com a sua potência toda, né, é, Rosemir, já pensou
0: Pois é, Fadu, <risos> é, é, e às vezes a gente falando assim, né, que é, enquanto homem aqui, tá chamando de homem, a gente aqui enquanto acordado, enquanto, é, vamos dizer assim, aqui nesse plano, né, material, e, e parece até ser duas coisas, né, o, o homem e o e a alma livre ali, porque ainda é alma, né? A gente não pode esquecer que ainda está encarnado, o espírito não está totalmente livre, ele está com limitações. Embora seja um espírito ali, uma alma, como diz Kardec, fora do corpo, ainda existe limitações. Mas é, precisa ficar claro que não são dois duas coisas ali. A pessoa encarnada, o homem e, o, e a alma... É, desdobrado, não são duas. Por que, que parece essa grande diferença? Porque uma coisa são vontades, né? A gente tem vontade de tudo quanto é coisa, principalmente é, todo esse sistema que a gente carrega, sistema biológico, ele faz a gente entender. Uma hora a gente tem uma vontade, daqui cinco minutos a gente tá com outra vontade, então de repente é, eu tô com um ânimo aqui diferente, eu tô nervoso está acontecendo um monte de coisa, e aí, às vezes, eu vou dormir ali. É possível eu usar essa vontade para fazer algo? É possível, eu posso é, é, tentar mentalizar algo ali e, de acordo com a minha vontade, querer encontrar alguém. Vamos supor, às vezes, que até mesmo vamos utilizar a saudade. Aí. Ah, estou com saudade de alguém e a pessoa não está aqui que é algo até mais sutil. né? É possível mentalizar e encontrar com essa pessoa? É possível mentalizar. Aí, de repente, dormi, desdobrei. Quase todas as vezes aqui, nesse plano nosso aqui, muitas vezes, né? É, a gente acaba perdendo esse tempo. Acaba perdendo aqui, fazendo coisas é, que não são úteis para a nossa evolução. Mas como os espíritos dizem aqui, à medida que a gente vai evoluindo, o espírito desdobra ali que ele vai fazer ele vai fazer a vontade do corpo que tá da, da pessoa ali né que é é o mesmo espírito não vamos esquecer só que agora ele acordou então eu vejo eu entendo o meu entendimento que quando é, é o espírito desdobra ali e ele se encontra no no, no, é, no plano espiritual ele vai pensar mais na evolução dele né a espiritualidade vem sempre batendo nessa tecla que o que o que importa acontece o que importa para nossa evolução e não para nossas vontades a gente percebe aqui que no livro inteiro a espiritualidade está tentando mostrar isso para a gente que é fácil da gente encontrar o que, que vai acontecer o que não vai é só a gente pensar em evolução nosso objetivo aqui nesse planeta não é evoluir espiritualmente então eu eu dormi e quero fazer, encontrar tal pessoa, tá? Mas isso é útil para a minha evolução? O que, que isso vai acrescentar? Vai ajudar eu aqui, no, enquanto é, ser encarnado, aqui enquanto homem? Vai ajudar? Beleza, vai acontecer, porque o espírito vai perceber que isso é útil, e ele vai querer fazer. Agora, tudo que não é útil, a gente ficar querendo por curiosidade, ou até mesmo, eu digo, por saudade, às vezes, é, não, é, não é o momento. Muitas coisas, muitas dores até que a gente sente são é, degrais para a nossa evolução, que a gente precisa passar, que a gente não é necessário, totalmente necessário, mas é um degrau para a gente poder evoluir. Então, eu vejo assim, enquanto o espírito, isso fica mais claro, enquanto a gente está desdobrado ali, enquanto alma, fica mais claro que a gente não tem que perder tempo, né? Então, é, é possível sim, resumindo, né? como vocês já disseram aqui, como a resposta diz a gente mentalizar algo, mas eu, o espírito ele vai desistir disso, vai desistir disso facilmente, a não ser que ele veja que realmente é algo importante, mas é, a regra aqui é que quase que não tem regra, né porque isso vai depender da evolução espiritual, isso vai depender da utilidade disso, né, dessa mentalização para a evolução, então depende de muita coisa, a gente só está querendo é, entender como funciona, mas é, é muito difícil da gente taxar alguma coisa, se vai acontecer, se não vai, depende de muita coisa, né, Fadu? Muito bem, muito bem. Eurípides?
2: Colegas, é o seguinte, é, eu queria aproveitar aqui, porque pode ter alguma pessoa que está pela primeira vez aqui ouvindo esse, esse estudo, ou no futuro também se deparam com esse com essa gravação, é o seguinte, quando o, os Espíritos respondem aqui, eis o que se passa, o homem dorme, seu Espírito desperta. Veja bem, nós não temos, nós, quando encarnados, nós temos uma conexão íntima de corpo, perispírito e espírito. né Quando nós estamos em vigília, ou seja, quando nós estamos acordados, não quer dizer que o nosso Espírito, então, está dormindo que todas as ações, todas as sensações, todas as, as atividades são produzidas única e exclusivamente pelo nosso corpo físico. Não. É o contrário. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todas as nossas conquistas e perdas são oriundas do nosso espírito emanado pelo seu pensamento. Então, o espírito ele está ativo... Como já dissemos em estudos anteriores, 24 horas por dia. A necessidade do sono é físico, é uma ferramenta, precisa de repouso. Queremos observar a não necessidade do sono, é só ficarmos uma noite sem dormir. Nós vamos perceber que no outro dia nós estamos em frangalhos. E talvez a nossa mente ainda continue ativa, mas o corpo não corresponde a essa atividade. O que ele quis dizer aqui é que quando nós dormirmos, quando nós estamos em sono, o nosso espírito, ele, então, nesse afrouxamento, nesse desdobramento, nessa emancipação, ele se sente 100% dono de si. Ele aproveita que o corpo está em repouso, então ele vai estar no mundo real, que é o mundo dos espíritos. E ali sim... Vai haver realmente toda essa interação, toda essa conexão com todos aqueles que participam de sua vida ativa, presente e do passado. Agora, vamos ver também, gente, que na época de Allan Kardec, você ter né, essa coisa de dizer assim, ah, eu, essa noite eu quero me encontrar com tal pessoa, porque certamente eu não a vejo há muito tempo, eu não tenho notícia dessa pessoa. Hoje nós temos aí todo o telefone, as formas de se comunicar e ter notícia das pessoas rápidas. Agora, o nosso pensamento é, é, diz exatamente quem são nossas companhias espirituais, ainda mais aliado aos nossos comportamentos e aos nossos interesses. Então, não basta eu querer dizer, essa noite eu vou dormir e, vou me, e quero me reencontrar com tal pessoa. Nós temos que ver que aquela outra pessoa, talvez ela não está em sintonia com a mesma vontade nossa. Ela pode estar em uma situação maior ou menor. Então, não é porque eu quero que isso se dá. E aqui os Espíritos se explicam muito legal. A hora que o corpo dorme e que o espírito desperta, todos aqueles interesses materiais físicos para ele talvez não tenham mais interesse. Às vezes eu quero, mas na hora que eu desperto eu já me, eu já, como se diga, já me despertei para outros interesses do que aquele quando eu estava em vigília, né? Então não não é esse caso da gente querer e acontecer, tem que ver também o outro lado e também as situações, né? O momento, aquilo em que a gente está vivendo e que tudo aquilo que nos cerca está se passando também. Gente, maravilha, completam aí, pessoal. Muito bem, é isso aí. Bom, já estamos aí nos aproximando
1: do final do nosso programa, passa rápido, hein? Muito rápido. Mas aí ficou, então, essa mensagem pra gente aí hoje, né? Dessa questão é... Sim, nós estamos a todo instante em conexão com pessoas que a gente conhece, que a gente acha que não conhece, e quando dormimos principalmente, né? Então aí nós temos essa, essa full, né? Nós temos 100% do espírito ali em atuação. sem não, né? Que nós temos o fio, né? Como nós vimos, de ligação aqui conosco, mas onde ele atua. E o espírito não dorme. Nós vimos aqui também, né? A questão 401, ó. Não dorme, ele fica ativo o tempo todo. E principalmente também quando estamos acordados. Né? Está atuando também ali. Mas aí o que acontece? Aí a gente consegue perceber essa dualidade, né? Porque aí a, o lado do nosso carnal também está. Aí tem aquela que fala mais alto. A paixão, as vontades, as necessidades básicas, físicas. Se elas não estão supridas, a primeira coisa que vai gritar ali é fome, água dor, então é sempre essa questão aí que nos coloca aí, o protagonista durante o dia é a carne, né? Só que se a gente não se cuidar, fica totalmente carnal, né? Então a gente tem que sim manter, é, tem técnicas de, de meditação, né? Nós falamos sempre, é manter a oração, às vezes você tá sentindo que a sua vibração baixou, tá? Silencia, dá aquela oração, faz, né? Uma coisa que eu não entendo é, por exemplo, nossa, amanhã eu tenho uma coisa importante, aí um dia anterior, ah, eu quero comemorar, acaba tudo, aí destrói, né? A pessoa faz aquela. Aquela. Aquele, aquele, aquela, é, aquele fluido energético dela foi para todo lado. Aí, ela acorda no outro dia, ela precisava daquela energia. Então ela falou, oh, foi comemorar, mas aí, e agora? <risos> e agora, né? Principalmente quando essas comemorações estão no protagonismo carnal. Né? Bom. Vamos, então, cuidar aí do nosso espírito. Meus queridos, vamos ficando por aqui. Vamos nos despedir, tá? Vamos nos preparar para a próxima passada, ok? Na semana que vem, continuamos, então, para fechar essa questão de visitas espíritas entre pessoas vivas e vamos para a transmissão oculta do pensamento. Cara, é fantástico esse livro aqui. Isso aqui é muito bom. Vamos nos despedindo. Caio, por gentileza, aí dá um tchau-tchau para a galera.
3: Muito bom. Valeu, Fadu, Montandom, Rosemir Folhas, meu amigo. Todo mundo que acompanhou com a gente aí. Vamos agora passar para o Chico aí. E até semana que vem. Um excelente sábado a todos. Valeu, excelente sábado para você também, Caio. Muito obrigado. Até a próxima aí. Valeu.
1: Aí, ó, Eurípides.
2: Bom, Fadu, um grande abraço a você, ao Rosemir, ao Caio aí que nos acompanhou. É sempre muito bom estar aqui com vocês, com os internautas que nos acompanham, a todos a esses também, o nosso abraço, o nosso agradecimento, e votos de uma semana abençoada, um final de semana feliz, um beijo no coração, e sábado que vem estaremos aí aprendendo com Kardec. Muito bom,
1: obrigado Eurípides, até a próxima semana também, se Deus quiser, tchau, tchau. É, Rosemir?
0: Muito obrigado aí, os amigos, principalmente o pessoal que esteve aqui comentando, há bastante gente comentou aqui, teve presente. Muito obrigado aí pelo aprendizado coletivo. Obrigado você, Fadu, por conduzir aí o nosso estudo. Muito obrigado mesmo. Tenham um ótimo dia e fiquem com Deus. Até semana que vem.
1: Valeu, obrigado, Rosemir. Sempre muito bom estar com você, meu querido. Valeu, tchau, tchau. E você que ficou aí conosco até agora, não sai daí que tem o um Evangelho no ar agora com o Chico Cruz, e vai estar muito bacana. Valeu? Pessoal, fui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até a participação do Fernando Palermo aí, ó. Tá chegando já. Tchau, tchau, meus queridos. Até.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana.